0: Le Royal Ping-Pong Club présente les carnets du docteur Bouffier. Je m'appelle Martial Bouffier. Je suis docteur en parapsychologie, numismate et chercheur en sciences occultes. J'ai passé ces 30 dernières années à répertorier des affaires inexpliquées et non résolues aux quatre coins de la France, dans des contrées froides et reculées, comme figeac sur orge ou Saint-Martin-Vésubie. Quand la science n'a plus de réponse, c'est là que j'interviens. J'ai collecté et répertorié dans mes carnets les récits d'âmes égarées, de maudits, d'oubliés. Ces histoires sont réelles, comme celle du fort de l'horreur. Le Mont Chauve, du haut de ses 900 mètres, domine la ville de Nice et la plaine du Var. Un site de choix pour tous les randonneurs de la région PACA ou tous les frotteurs de la vallée du Paillon. Car comme ils le disent, la vue n'est pas dégueu et ça fait du bien de se faire taper dans l'aïoli devant un si beau panorama. Le sommet fut choisi par le commandant Régis Alphonse du Frotti en 1870 pour abriter une place fortifiée afin de protéger la ville de Nice en cas d'invasion allemande. Mais dès la construction de ce fameux fort d'Aspremont fin 19e siècle, jusque dans les années 90 De nombreux drames et disparitions inquiétantes ont teinté de mystère et d'angoisse cet édifice, si bien que les habitants de la région l'ont renommé le Fort de l'Horreur. C'est l'ingénieur militaire de Laval qui est chargé de la construction du fort et le premier drame se tient lors de la visite des lieux en 1884. Ce jour-là, la femme du capitaine de Laval l'accompagne. Il s'agit de Sylviane de Promontois, la fille du grand maréchal de Promontois, qui avait écrasé la révolte des communards du vieux Nice dans le sang. La femme du capitaine profite de cette belle journée de début de printemps pour sortir son cheval, un double poney arabe du nom de Perceval. Mais alors que Sylviane contemplait le point de vue sur la riviera en buvant une tisane à l'absinthe, son cheval prit soudainement peur et se jeta dans le vide dans un hennissement de terreur. La pauvre femme fit une chute mortelle de 600 mètres et sa tête ne fut jamais retrouvée, certainement grignotée par les bouquetins sauvages du massif. Les quelques badauds et autres promeneurs témoins de l'accident avaient fait une remarque alors étonnante. Juste avant que le cheval ne devienne fou, une forte odeur de soufre s'était fait sentir et plus aucune cigale ne chantait. Le silence était absolu, la marque du diable Malgré la perte de sa tendre épouse et le désespoir qui le rongeait, le capitaine de Laval continua les travaux et se remaria deux mois plus tard avec Geneviève de Fifreloch, qui lui rapportera une dot de 100 000 francs, ce qui, pour l'époque, représente un sacré paquet de pognon. Pendant des années, plusieurs morts inexpliquées auront lieu autour du fort d'Aspremont. Un berger mangé par ses chèvres, un maquisard corse retrouvé empalé nu sur un pain, une calèche frappée par la foudre remplie de curés rôtis. Jamais personne ne saura trouver une explication logique à ces disparitions. Les autorités, constatant quelques années plus tard que le fort avait finalement un très faible intérêt stratégique, décidèrent de désarmer et de fermer définitivement l'édifice qui restera dès lors à l'abandon. Et c'est pourtant le 21 juin 1994 que le fort de l'horreur connaîtra son plus grand drame. Ce soir-là, la nuit est très chaude sur les hauteurs de Nice. Le collectif Spiral Cosmos Krishna installe une sono de 10 kW pour s'adonner à leur passion, la musique électronique. Plus de 200 personnes à l'hygiène douteuse, habillées de fluo, accompagnées de leurs chiens et de caisses de 8/6, la bière bien connue des Clodos, rejoignent le fort vers 1h du matin pour venir danser, gober des tazes et se taper des traits. Parce que ce soir, la star de la soirée, c'est DJ Tox, Aurélien Saint-Doux de son vrai nom. Alors que la soirée bat son plein et que DJ Tox attaque sa troisième heure de mix en pleine montée de poppers, la musique et les lumières se coupent net et une forte odeur de soufre se fait sentir les teufeurs remarquent des feux follets de couleur bleu, jaune et vert ondulant du sol. Ce petit monde nappé de LSD et d'ecstasy ne semble pas inquiété par le phénomène. Certains pensent même qu'il s'agit d'un happening pour relancer la soirée. Ils applaudissent à tout rompre et crient leur liesse dans la nuit noire. Mais soudainement, les feux follets jaillissent, parfaitement incontrôlables et pénètre les anus des joyeux danseurs, les faisant imploser comme des piñatas chargées de coquillettes à la kétamine. Aurélien saint dit DJ Tox, se fera dévorer vivant par ses quatre chiens, possédés par le démon et abreuvés de 8-6. Au total, on dénombrera 26 morts dans la soirée, dont six chiens et deux furets domestiques. 45 personnes seront internées dans l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie à Nice en soins intensifs. Personne ne croira les témoins sur place et les autorités mettront ça sur le compte d'une hystérie collective à cause de la drogue. Il faudra attendre l'année 2009 et les fouilles de l'archéologue Thomas Bistolfi pour trouver le début d'une explication à ces phénomènes de l'étrange. En scannant le sommet du Mont Chauve, sous le fort à une dizaine de mètres sous terre, Thomas Bistolfi et son équipe découvrent la trace d'un cimetière vieux de 6000 ans avec des masques, des flèches, des étuis péniens, des sculptures parsemées de runes dans une langue inconnue. C'était donc un site sacré d'une ancienne civilisation. Depuis, les ossements et les vestiges ont été déplacés dans un musée et il n'y a plus jamais eu de phénomène inexpliqué au sommet du Mont Chauve. On raconte quand même que l'on peut distinguer des feux follets la nuit dans les couloirs du musée. Alors, si vous sentez une odeur de soufre, fuyez. Et appelez-moi Docteur Martial Bouffier, 0,55 euros la minute.